0: Sono nato a Faenza e sono un romagnolo doc. La tavola per me è sempre stata un luogo in cui gustare i sapori della buona cucina. È proprio dal piacere della tavola e dall'importanza che la nutrizione ha per me che nasce la passione per il mio lavoro. Un amore che mi ha portato a ideare il mio metodo per un'alimentazione facile, applicabile e per sempre. Io sono Yader Fabri e questo è a Tavola con Yader. Inviterò ospiti speciali per parlare di benessere psicofisico, di longevità, di strategie di body hacking, di cambiamento delle proprie abitudini e del piacere di concedersi l'amato jolly. Il mio è la piadina. Oggi a Tavola con Yader c'è Rachele San Giuliano, campionessa del mondo 2002 a Berlino di pallavolo. Nonché oggi telecronista su Eurosport e su Sky. E in più posso dire una mia cara amica.
1: Bravo Yader, ciao, grande.
0: Benvenuta Grazie. a tavola con Yader.
1: Sì, però a tavola con Yader e non vedo niente da mangiare qua sopra. E eh beh, è proprio brutto
0: perché teoricamente un nutrizionista o un dietista o comunque chi tratta di nutrizione solitamente mette a stecchetto tutti e fa patire Ma la fame a no. chiunque. Brava, brava. <ride> Eh, anche perché tu sei già di parte, perché hai già fatto quello che è il mio metodo, conosci già molte cose, quindi insomma siamo un po' avvantaggiati rispetto a chi ci ascolta.
1: A maggior ragione mi aspettavo di trovare qualcosa, Yader, arriverà dopo?
0: Partiamo allora con una domanda interessante, <ride> ovvero, che è forse quella che ti piace di più, e tu sai già di cosa io sto parlando, ovvero i nostri amati jolly.
1: Sì, che me ne dai sempre troppi pochi, però va bene.
0: Sì, allora i jolly, per chi non lo sa, sono tutti carboidrati ad alto carico glicemico, che possono alterare la nostra glicemia, quindi il pane la pasta, le patate, cioè, la Le pizza. cose
1: che uno piace mangiare. Sì,
0: tutte queste okay. cose che tendenzialmente piacciono a tutti, ma io ho scelto una parola positiva. Quindi, il tuo jolly preferito qual è?
1: Allora, dovendo scegliere eh Yader... Eh certo, uno,
0: mica 22. Uno
1: è il gelato. Cioè, proprio non riesco a resistere al gelato. Io se mi immagino, torno a casa dal lavoro, sono stanca, una settimana intensa, come voglio finire la mia settimana? A casa, sul divano, mangiando un gelato. Ma non due palline, Yader. La vaschetta. Beh, più o meno poi tanto poi dico vabbè dai
0: hai hai parlato di una cosa interessante ad esempio l'immagine l'immagine a volte frega ciò che la nostra mente immagina poi tendenzialmente è dove noi andremo alla deriva quindi già immaginare o autosuggestionarsi in questa maniera non porta troppa fortuna da un punto di vista nutrizionale non ho detto che non va fatto o non può essere fatto però anche partire da un pensiero è importante io ho chiamato jolly anche il gelato lo è Aumenta la nostra glicemia, ma possono essere utilizzate delle strategie, Sentiamole. come ad esempio, tu sai benissimo, quello che io chiamo abbinamento proteico, yes. ovvero se io metto una proteina insieme al consumo nello stesso pasto del gelato, riuscirò a mitigare l'aumento della mia amata glicemia che io stresso tutti l'anima. Anche una a proteina te. tipo? Una proteina che tendenzialmente è molto semplice da riconoscere, anche se non è semplice per tutti, perché parlavamo prima eh, di Zio Ringo. Del che mio compagno, ancora...
1: che ancora non ha capito la differenza sì. tra carboidrati e proteine, ma, ma secondo noi... me l'ha capita, ma fa finta di non averla capita perché gli conviene sì, così. Ma
0: anche secondo me furbeggia, perché poi gli piacciono più altri macronutrienti. Esatto. Però comunque le proteine si riconoscono in maniera molto facile. Una regola che dico sempre è quella: le proteine sono tutto quello che nuota nell'acqua, quello che vola nell'aria e quello che cammina sulla terra e i loro derivati. Quindi, se una persona vuole mangiare il gelato, va bene anche il, la serata di. Convivio oppure di piacere, però la cosa importante è magari mi faccio la mia cena con una sequenza, ad esempio possono essere verdure, poi magari un po' di carne o pesce o per chi appunto utilizza proteine vegetali, gli edamame. E poi metterò il mio amato gelato, che può essere anche davanti al, a un film. Eh. Ti
1: devo chiedere due cose. Allora, la prima hai detto che io sbaglio l'immagine che mi faccio, no? Perché io mi immagino questa serata super rilassante in cui io ho la mia vaschetta di gelato. E attenzione, io ho un gusto. Cioè già in mente so dove andarlo a comprare, qual è il gusto che voglio e quando ci penso, tipo cane di Pavlov, ah, io salivo. Certo, certo. Quindi. Ma questo è normale Sto cercando di uscire da questa dipendenza Quindi se io mi cambio l'immagine Esco dalla dipendenza?
0: Questa è una una terza domanda Che è il cambiamento (ride) delle proprie abitudini Eh. Il concetto è questo In realtà anche io Quando parlo di jolly in ambulatorio Devo dire e ammetto Che mi partono sempre le salivazioni Piuttosto che aumentano sicuramente (ride) gli ormoni Perché anche per un effetto eh, Verbale di priming Cioè il nostro corpo si attiva E si predispone a un certo tipo di alimenti. Quindi già questo è importante da capire. E, ma comunque tu la, l'avevi già percepito, perché comunque si aumenta la salivazione un po' Sì, sì, ma me. anche adesso? Ecco, cioè. anche a me. E non mi far pensare ad altri jolly (ride) Anche se devo dire che col gelato riesco a gestirmi La cosa però importante è sicuramente l'abbinamento proteico Non ho detto che hai sbagliato l'immagine Perché comunque un'immagine positiva è sempre positiva per il nostro cervello E i jolly li ho chiamati così perché non li voglio chiamare Come solitamente molte donne in particolare Ma tutti usiamo la parola sgarro La parola sgarro è una parola negativa Quindi non è giusto associare il piacere della tavola a un qualcosa di negativo E le parole sono importanti L'immagine da cambiare o la strategia da usare è cercare di dire, ok, mi mangerò il mio gelato sul sul divano, magari prima uso le strategie del caso. Una su tutte, magari mangio un po' di verdura, una fonte proteica. abbinamento proteico.
1: E un gelato proteico?
0: Sono stati fatti tantissimi tentativi, devo dire che non c'è stato un grande successo. Io li ho provati tutti comunque. Sì, perché è un po' difficile e in più è... Eh, come io ho fatto una volta una ricetta e l'ho chiamata non pizza è la stessa cosa potrebbe esistere il non gelato perché il gelato è il gelato è un po' come quando mi chiedono in ambulatorio ah te mangiato il gelato però sai alla fine era un gelato alla frutta, essere... alla frutta
1: e eh, invece è meglio le creme che ci sono un po' di proteine no? e
0: anche grassi eh. in più seconda cosa le basi del gelato tendenzialmente non è detto perché dipende un po' anche dall'artigiano che è vero che a volte parte dalle basi sue però molti artigiani poi partono da basi generiche La base solitamente è addizionata di zucchero, il problema è lo zucchero, non è il problema del grasso, del gelato, alla crema piuttosto che la frutta, tanto sempre lo zucchero ha, a quel punto io sceglierò il gelato che mi piace di più.
1: Giusto, se lo mangi una volta a settimana.
0: Sì, ma si può mangiare anche di più. più più. Tu sei una sportiva, allora intanto per per cominciare tu sei stata una grande campionessa di di sport e quindi… Questo insomma, hai un palmares che lo dimostra, 106 presenze nazionale. eccetera. Oh,
1: bravo, te le ricordi tutte? Eh,
0: studio, eh, mi applico. <ride> Però dall'altra parte eh, certamente hai mantenuto una cultura mm-hmm. dello sport, che sì. non è una cosa semplice e devo dire che ahimè anche molti miei atleti che ho seguito nel tempo non sono stati così bravi nel post carriera agonistica.
1: No, diciamo che quando scelgo cosa, soprattutto quando e come mangiare, ho consapevolezza, però questa consapevolezza arriva anche da, ovviamente dal percorso che abbiamo fatto insieme. No? Perché certo. come quando, vale come più, cosa, quando
0: vale, vale più. di più di, di, di quanto
1: <ride> esatto. oggi,
0: tra l'altro, sul quando diventa molto importante e anche la scienza in questo ci aiuta. Ma il quando, in questo caso per uno sportivo, è soprattutto durante o dopo l'attività no, beh, sportiva. A me ha
1: aiutato tantissimo il percorso che abbiamo fatto insieme quando ho preparato la maratona di Mila e di New York, quando mi hai insomma, certo. aiutata a prepararla al meglio, perché poi avevo sempre quelle voglie strane di cioccolato, queste cose sì, stranissime. Sì, poi quando
0: inizi a aumentare molto i carichi di lavoro, il problema qual è? È che eh, spostando molto l'attività sull'aerobica e anche facevi degli esercizi, per aumentare anche il tempo al chilometro, è ovvio che quello affama un po' sì. di zuccheri.
1: Poi di cioccolato che è una cosa che proprio puoi anche mettermi qui, ecco, se mi che se non mi avrebbe scu- fatto no, non mi avrebbe fatto male. Almeno che, che
0: non sia gelato il cioccolato. E,
1: neanche al cioccolato, neanche il ah, gelato,
0: no. Almeno io devo no. dire il gelato al cioccolato non mi piace.
1: Quindi lì era strano, poi mi avevi fatto mangiare i datteri, mi ero abituata a sì, mangiare e, i datteri e correndo la cosa è Su questo
0: avrei un aneddoto, <ride> perché eri andata un po' in diciamo in sbattimento, sbattimento per via del fatto che mi ricordo che avevi perso durante la corsa i datteri i
1: datteri cioè proprio quando era il momento di mangiare perché avevamo deciso certo. un tot chilometri perché io non, non sopportavo i gel mi davano fastidio sì. e quindi abbiamo Product trovato questa alternativa tecnologici che vengono
0: utilizzati per gli sportivi sono dei gel di zuccheri che però non si adattano sempre a tutti e quindi avevamo optato per della frutta disidratata, a te i datteri tra l'altro piacciono. Esatto, quindi... era
1: una scusa per mangiarne sempre di più, no? e poi in 42 km a voglia mangiare datteri, peccato. Ti toglievi
0: le voglie, in più era... Quella era, in questo caso rispetto all'immagine di prima che può portarti a una deriva nutrizionale, in questo caso invece era un'associazione perfetta, perché avevamo abbinato, avevamo creato una routine, un'abitudine di... Sport e in più mi concedo qualcosa che mi piace
1: esatto, che all'inizio mangiare i datteri mentre correvo è stata eh, durissima. È eh, durissima. È Poi piano piano mi sono abituata, ho contagiato tutti gli amici. Problema che durante la maratona di New York, non so, forse prendendo un fazzoletto dal, dal marsupietto mi sono usciti i datteri, cioè dramma. dramma. Quindi
0: dopo li... Sono eh. cadute
1: tutte le certezze, proprio crollate. Sì, allora,
0: diciamo che oggi, <ride> oggi noi nel mondo dello sport agonistico, eh, ma anche appunto di buon livello amatoriale come era il tuo sicuramente calcoliamo i grammi minuto o grammi ora per uno sportivo che deve fare una maratona eh, noi sicuramente eravamo stati su dei calcoli abbondanti che ti hanno permesso comunque di finire in ottima
1: sì, sì, no, benissimo. in ottima condizione soprattutto anche di camminare il giorno dopo perché poi quando uno finisce che, la maratona che è, è il solito... vero,
0: che è proprio il secondo me è proprio il um, vero equilibrio che si può trovare perché fare un evento sportivo e oggi anche nel mondo amatoriale, noi assistiamo a un sacco di atleti o ex atleti o anche sportivi che non hanno mai fatto sport che vogliono fare anche lunghe distanze. Il vero tema, secondo me, è certo fare quel tipo di attività anche a bassa eh, intensità, però il problema è magari molti di questi non camminano per una settimana, non fanno attività per una settimana perché non riescono. Invece è riuscire a farlo divertendosi perché è il vero scopo del gioco. Beh, tu oggi ti stai mantenendo molto in forma, a parte che sei rimasto nello sport, fai la telecronista e quindi questa già è un'ottima ed è una... una penso, Beh, mi piace
1: tantissimo. Un'esperienza
0: molto bella. Bellissima. Poter sì. rimanere comunque nell'ambito da un punto di vista diverso anche da osservatrice.
1: Sì, ma poi poter raccontare lo sport, ad esempio ho la fortuna di poter raccontare lo sport che amo e cercare magari di far appassionare sempre più persone, di fargli capire perché magari ci sono determinate azioni o spiegarle, eh, è una cosa che mi appassiona veramente tanto e che mi riempie di soddisfazione quando le persone... Eh, Sono contente del racconto Che li ha accompagnati vedendo quella partita Poi mi capita anche molto spesso Di eh, di lavorare anche con sportivi Che escono dal mondo Sono al di fuori del mondo della pallavolo Di poter raccontare le loro storie Questo è assolutamente arricchente Perché poi c'è un mondo dietro Una prestazione sportiva, in negativo un positivo e e penso che siano delle delle pagine di di sport veramente molto molto belle da conoscere, quindi poterle raccontare è una grande fortuna.
0: Oltre ad avere un parere tecnico sicuramente importante perché l'hai vissuto in prima persona, ma anche visto da fuori ad oggi ti permette di continuare a seguire lo sport che hai sempre fatto.
1: Eh, Non so se lo lo seguirei con così tanta partecipazione se non fosse anche una parte del mio lavoro, in effetti mi permette di restare sempre nell'ambiente, di restare sempre aggiornata e lo trovo molto molto bello, anche se lo sport, la pallavolo ma penso che sia così per il ciclismo, per il calcio, tutti gli sport che tu eh, hai praticato o segui, c'è un'evoluzione pazzesca sotto tutti i punti di vista, da quando lo praticavo io, insomma ho smesso più o meno dieci anni fa a oggi, infatti, i materiali la, mi gli allenamenti, la preparazione atletica, ma anche la nutrizione tantissimo, certo. io mi ricordo i ritiri che facevo prima della partita, pasta pasta in bianco o oh, al pomodoro crostata, tutto nello stesso pasto ovviamente, prosciutto sì, perché... e grana per, però mangiatelo per vent'anni, dopo un po' in io non vedevo l'ora lì... di farla domenica a casa per mangiare qualcosa di diverso Perché
0: infatti questa cosa te l'avrei chiesta perché, perché adesso da, diciamo anche tu, osservatrice esterna Prima eri un atleta, in quegli anni lì si facevano quello che dicevi tu, anche carico, carichi e scarichi sì. di carboidrati. Quindi magari vicino alla partita vi riempivano veramente di grandi quantità di pasta o carboidrati sì. ad alto carico glicemico. Per gliciamico. far lavoro, però. Te eri contenta perché erano tutti jolly però. Eh? Eh,
1: sì, erano tutti. Gelati non se ne vedevano, dopo, ma gran pasta, crostata. Dopo. Però sai cosa, Yader eh, mi faceva un po' eh, andare giù di testa questa cosa, perché poi dopo la partita… Ah, bisogna mangiare velocemente eh, panino all'autogrill. E questo cioè, quanto è importante il pasto post, post partita? Beh,
0: allora è importantissimo, ma su questo purtroppo dobbiamo dire un piccolo segreto. Eh. Io ho avuto la fortuna di seguire veramente atleti di alto livello, campioni olimpici, mondiali, in tutte le specialità. E devo dire che gli stadi di calcio, anche di Serie A, si riempiono di pizza finita eh, finita la partita, cioè si. Sì, il post non è mai curato, ma a volte ma alle, Olimpiadi, alle Olimpiadi non è vero che gli atleti riescono a seguire la nutrizione che riescono magari ad aver prescritto il proprio nutrizionista, perché ogni atleta avrà il suo riferimento nutrizionale, ma alle Olimpiadi gli atleti non sono messi nelle condizioni migliori per poter certo. avere la miglior prestazione. Però
1: è, lì è un po' tutto l'ambiente che è abbastanza certo, eh, stressante. Caotico, che il villaggio, eh, gli spostamenti, il poco tempo. Le abitudini
0: sono totalmente diverse: tutto diverso. Però magari giochi questo... una partita
1: alle 11 quando di solito del mattino sei abituato a giocare alle 20:30 certo. la sera. Quindi già questo cambia totalmente. un no? punto
0: che dovrebbe essere eh, curato molto di più l'aspetto sì. anche nutrizionale anche in un villaggio olimpico, anche per gli atleti. Però la gente immagina un atleta olimpico, un atleta di alto livello, ma anche come eri tu, che curava tutto nei minimi dettagli, la fase prima, la fase durante, la fase post. Mentre invece in molti casi è devo dire, molto più meticoloso, preciso, anche perché forse è più diciamo, facile farlo, un atleta amatoriale. Rispetto sì. a un atleta professionista sì. di altissimo livello. Sì,
1: forse è più facile, poi in un ambiente anche di, di team è normale che mh, più o meno il menù è lo stesso per tutti, anche se poi certo. abbiamo dei gusti completamente sì. diversi, sì. no? Sono stata magari in ritiro per 3, 4, 5 mesi, perché poi nella pallavolo si entra in ritiro a maggio fino a settembre, un po' come se tu avessi due stagioni sportive no? all'interno del, certo. dell'anno. E poi mangiavamo veramente tutti i giorni le stesse cose, cioè il minestrone la sera, eh, la pasta a pranzo, i due allenamenti in mezzo e ovviamente poi in camera ci nascondavamo di tutto perché
0: sì. <ride> cioè non, c'era, non c'era
1: soddisfazione, perché anche la varietà aiuta per avere soddisfazione, no?
0: soprattutto nell'ambito sopra- femminile. A volte accade anche Eh questo, quando esasperi un po' le situazioni alimentari poi possono arrivare delle derive non non da poco. Questo in tutti gli sport, pensa anche in degli sport come il ciclismo che che appunto conosco da vicino, dove l'esasperazione anche del peso poi porta a questo tipo di comportamento. Certo, ma parlavo
1: anche con dei ragazzi ovviamente che fanno degli sport in cui il peso vuol dire entrare o meno in una categoria e quindi lì certo. poi devi estremizzare, arrivi a non bere acqua tutta la giornata, Saune, perché comunque sì, cioè intensi, è incredibile, è incredibile, anche gara. questa cosa ci penso spesso, perché è anche difficile poi non entrare in, in problematiche.
0: Ed oggi uno sport come la pallavolo, eh, da quel punto di vista sia di preparazione atletica, ma anche di nutrizione, cioè di attenzione a quelli che vengono chiamati marginal gains, sì. com'è cambiato rispetto a quando lo frequentavi Tantissimo. tu, lo facevi tu?
1: Tantissimo Iader, anche nella preparazione atletica, anche i fisici sono proprio diversi, se tu vedi le pallavoliste di oggi sono molto più uh, slanciate, hanno un fisico un po' più asciutto magari di quello che-, che avevamo noi, quindi vuol dire che anche in palestra si lavora in maniera diversa, si fanno tante più sedute pesi rispetto a quante non ne facessi io, non ne facevamo un paio alla settimana, poi piano piano verso la fine della carriera mi sono resa conto che stavano diventando un po' più quotidiane, perché comunque bisogna proteggere certo. le articolazioni, però il fisico deve essere anche reattivo, deve essere insomma… Deve essere un fisico elastico perché ci sono tanti salti ehm, e e poi vedo che c'è anche tanta attenzione alla parte psicologica, molto di più. L'avvicinamento
0: alla partita, quindi la preparazione alla partita individuale e di squadra. Sì,
1: e soprattutto la capacità di recupero che penso che sia una cosa che viene... Ampiamente sottovalutata. Ad esempio, mi ricordo un sacco di volte: si perdeva una partita, andava male in allenamento, c'era l'allenamento punitivo, c'era l'allenamento mm. in più. E mi sono trovata un sacco di volte a fare, non so, il venerdì i gradoni su e giù per il palazzetto, ma come posso giocare poi la domenica? Certo, una cosa che è avvilente da un punto di vista psicologico e soprattutto non ti permette di avere una buona prestazione la domenica. Ecco, queste cose
0: certo. sono un
1: po' cambiate. Cioè c'è tanta attenzione al sonno, al recupero, anche il fatto che si va in trasferta e magari mh, si andava in trasferta, magari si cercava di fare. Fare dei viaggi che potessero costare il meno possibile, quindi non so, in giornata o dormendo magari in hotel che non avessero tutte le condizioni idonee per farti dormire, quindi il letto ah. più corto, scomodo, però questo poi influisce sulla prestazione. Influisce
0: tantissimo. Il recovery o comunque il recupero, che può essere inteso sia come sonno, ma anche come tempi tra un allenamento e l'altro, oggi è la è parte
1: fondamentale. Forse ma... più
0: importante, anche però, per tutti, noi... non
1: solo per gli no, sportivi, per tutti,
0: ah. ma anche perché noi passiamo tantissimo tempo della nostra vita a dormire. Che non è tempo perso come e molti recupero, pensano, però certo. certo, nella fase del sonno si attivano un sacco di ormoni, il profilo ormonale cambia ma c'è una parte di recupero molto importante.
1: Mi ricordo quando l'anno scorso dovevo preparare eh, le Olimpiadi di Pechino, che quindi eh, avevo questo programma su aerosport che ti ho chiamato, perché il mio fuso orario si sarebbe cambiato notevolmente pur vivendo in Italia, quindi dovevo svegliarmi alle due del mattino, essere performante. poi Come gli tele... atleti. Come gli atleti, sì certo. sì, però con un, un ritmo completamente diverso, e quindi mi avevi dato le dritte su qualche qua...
0: strategia, esatto, anche quando qualche... mangiare strategie di integrazione esatto, per cercare di attivarti esatto. in un fuso orario totalmente diverso esatto
1: e quindi cioè, che però in quel caso la
0: tua difficoltà è che non essendo sul posto non avevi la combinazione legata alla luce solare esatto. esterna esatto
1: e per di più avevo nel momento in cui sarei dovuta andare a dormire tra virgolette comunque il mio lavoro esatto. quindi <ride> era un po' difficile quindi, incastrare in tutto in però. qualche
0: modo abbiamo dovuto trovare delle strategie per tenerti attiva 24 ore cioè, <ride> questo era un piccolo segreto riposando però per fortuna giusto. che il, il progetto anti-aging è iniziato subito dopo <ride> perché se no se, <ride> se, e le Olimpiadi no. Finivano, dai. Perché no anche <ride> esatto
1: così. esatto per fortuna le prossime sono a Parigi Milano Cortina siamo esatto. a posto fuso orario non ce l'abbiamo
0: un'altra cosa che mi interessa molto è che è sapere è che tu oggi ti occupi di, di tante cose quindi sì. ovvio rimani nel mondo dello sport oggi come telecronista poi comunichi anche sui social e in molte eh, formazioni aziendali ti occupi anche di motivazione sì Qual è secondo te, dal punto di vista nutrizionale, una buona strategia per cercare di sensibilizzare maggiormente i giovani in primis, ma anche chi fa sport, ma anche chi non fa sport?
1: Allora, ehm, secondo me se parliamo di benessere a 360 gradi certo. come mi sembra di aver capito no? e come si inserisce in questo contesto anche l'alimentazione io ti dicevo prima ho acquisito questa consapevolezza grazie anche al percorso che abbiamo fatto insieme di che cosa mi fa stare bene e di che cosa per il mio corpo, per il mio funzionamento sotto tutti i punti di vista non è, non è appunto eh, funzionale quindi so che colazione devo fare a seconda se mi sono allenata prima se non mi sono allenata a seconda di quello che sarà l'impegno che ho successivamente so quali sono magari anche gli alimenti che mi portano sonnolenza e che quindi elimino se ho un qualcosa di importante da fare, so quanto è importante magari eh, l'abbinamento proteico come come gestire i miei jolly all'interno della della settimana quindi ho già in mente tutti quelli che saranno i miei impegni e dove magari andare a inserire i famosi jolly, quindi mi sono ho creato, secondo me la consapevolezza è la cosa migliore, però la consapevolezza arriva dall'informazione se uno, dalla cultura, dalla alimentare,
0: cultura alimentare in questo caso specifico, ma in realtà poi se pensi quando uno prende dimestichezza con un mestiere lo fa con una, una, poi una cultura. Poi diventa un automatismo. Di sì. E quindi eh, per aver successo, io dico sempre, eh, bisogna comunque avere una buona organizzazione di base. Sì. E questo noi, noi siamo tentati eh, di farlo in tutti i nostri aspetti della nostra vita, ma trascuriamo l'alimentazione perché? perché l'alimentazione magari qualcosa mangerò. In realtà la programmazione come hai detto tu sì. eh, attraverso le, le, le strategie che io ti ho insegnato del mio metodo tu riesci a programmarti anzitempo diciamo la settimana tipo esatto. e il jolly dove lo metto piuttosto che ok il mio gelato sul divano eccetera eccetera e questo ti dico che è una ottima cosa perché è proprio un cambiamento di vita di stile di vita che è sì. quello che puoi sostenere nel lungo periodo.
1: Secondo me Yad ha anche la capacità di saper scegliere che è questa che ti, ar- che ti arriva anche quando sei consapevole di quello che hai davanti, quello che vuoi mangiare, che quale a- nutrimento ti danno le cose che tu decidi di mangiare. Allora hai anche la capacità di scegliere quando ti trovi davanti a un menù al ristorante piuttosto che in qualsiasi momento della tua giornata. E questa secondo me è una cosa molto importante su cui bisogna imparare a, a lavorare, ma anche sì. a penso ai a giovani. giovani. Certo. Sì, sì, L- la merenda. partire dalla
0: scuola. Eh. e Soprattutto secondo me dalla scuola dovrebbe partire meno confusione Soprattutto sulla base Prima abbiamo parlato dello Ziringo, Che magari fa finta di non sapere (ride) Quali sono le proteine Però in realtà Devo dire che non è questione di far finta o no È che molte persone ad oggi Non sanno ancora cosa sono carboidrati, proteine e grassi Ed è questo il problema Perché tu dici io davanti a un menù Riesco a capire cosa decidere di mangiare Sulla base di una cultura alimentare Quindi riconosco carboidrati Riconosco proteine, riconosco grassi E riconosco che i carboidrati come frutta e verdura, sono carboidrati favorevoli, quindi non mi alterano la glicemia. Mentre invece quando uso pane, pasta, patate, pizza, gelati, aperitivi, dolci, questi sono carboidrati, che non è che devo evitare, non ho mai detto questo e mai lo Devo dirò. bilanciare. Devo bilanciare e devo. Eh, sono i miei amati giochi che devo gestire. Sì. Ma se non so, riconoscerli nel piatto Bravo, non o lo nel lo faccio fatica oppure
1: i grassi che vengono così demonizzati e... eh,
0: ma perché il problema alla base ed è un problema anche culturale delle, delle scuole infatti mi, mi è piaciuto molto il tuo intervento perché perché alla base il problema è che invece noi partiamo da un concetto diverso e nelle, nelle eh, classiche istituzioni viene insegnato il tenore calorico quindi però non dai le calorie le esistono cal- gli ader. è inutile chiederlo a me perché purtroppo <ride> io sono al- altamente contrario perché perché non è un parametro applicabile nella pratica. Sì. In un menù del ristorante non posso gestire calorie, perché non potrei dire allo chef scusi mi dà 50 grammi di riso perché sennò supero le calorie giornaliere. In più sulle calorie si potrebbe aprire un tema che possiamo stare qui a parlarne ore e ore e ore. Ma in più basta dire che è un parametro del 1825. Però se io invece insegno ai bambini a riconoscere bene cosa sono carboidrati, proteine e grassi e a dargli qualche indicazione in più sulla tipologia, a quel punto loro sono in grado di gestirsi ovunque.
1: Sì, esatto. Quindi questo
0: secondo me è un bel messaggio e hai dato un ottimo spunto perché è quello, la reale, il reale obiettivo comunicativo che dovrebbe essere.
1: Sì, sì, assolutamente. Penso che proprio bisogna intervenire alla base. Però Quindi, stiamo, stiamo facendo un po' di cambiamento. Dai. Sì,
0: beh, ma anche basta guardare i supermercati, stanno cambiando. Oh. Poi si può disquisire su alcune cose. Rachele, allora, intanto io oggi Sappiamo che qualche cosa ci siamo portati a casa. Poi devo dirti un'ultima cosa. Vai, su Zio mi devo Ringo. preoccupare? Eh? No, no. <ride> su Zio Ringo ho visto una tua stories dove sì. praticamente tu gli facevi trovare al rientro dall'America i cereali che lui sosteneva di non trovare in Italia.
1: Sì, sono un Allora, po quella roba lì da colazione,
0: sì. facciamo in modo che, visto che proprio tu sei, diciamo adepta del mio metodo, facciamo che li fai sparire. Che non no li Infatti, fai più
1: trovare. Iader, mi devi dare la ricetta della granola proteica. Siccome lui si è gasato con questi cereali, non so, non ha mai mangiato latte cereali, probabilmente. <ride> Ma, perché sono cosa... veloci, esatto. sono veloci, sono americani. Però mi ha sono... detto: però prendevo il latte di avena. Detto, non è proprio il latte che, il problema. No, che è però. ancora <ride>
0: peggio perché deriva da un cereale, aumenta ancora il quello di È un gran caos.
1: E quindi una ricetta della granola proteica gli faccio. La trovare granola quella.
0: proteica noi ce l'abbiamo, ce l'ho, ho fatto un video, ho fatto anche, l'ho messo anche nel mio secondo libro. Quindi te la mando, gliela fai, tanto si mantiene anche per un po' di giorni, vedrai che gli piace sicuramente. L'importante è che ci
1: sia il cioccolato dentro.
0: Sì, ma glielo aggiungi, che ah. però no, cioè, il cioccolato non è un problema meno che, che non sia zucchero dove no, hanno messo affondente. un po' di zuccholato. perfetto okay. perché, perché sono cose differenti con cosa
1: zuccheriamo però la granola proteica? Ma
0: è sempre, perché non è sempre obbligatorio zuccherare <ride> ho non capito, bisogna partire però, da queste cose un po' il gusto no, sai com'è so con chi bu- ho a che fare ho a quella... che fare con
1: uno che pensa che la melanzana di parmigiana sia una verdura allora tu parti Quindi... zuccherando
0: e poi inizi a diminuire lo zucchero perché piano piano eh. così, perché è un fattore come okay. abbiamo detto all'inizio di dipendenza okay. perché noi oggi abbiamo imparato appunto che ho oh, al netto dei cereali. Abbiamo imparato che sicuramente una buona strada per insegnare qualcosa a qualcuno sarebbe aumentare la cultura la qu- alimentare. Esatto. Abbiamo imparato il discorso dell'abbinamento proteico, soprattutto sul gelato. E poi abbiamo capito che comunque nella pallavolo molte cose sono cambiate, per ma fortuna. soprattutto eh, oh, non c'è più tutta quella crostata e quella, quella, e quella pasta. Ma ci buona sono buona la crostata, sai che certo. ho ricominciato
1: a mangiarla. Eh, te l'avevo detto quando per la maratona, certo. perché ne avevo mangiato si vede talmente tanto negli anni della pallavolo che poi a un certo punto non volevo più vedere una crostata alla ma marmellata. in tutti gli
0: ambienti sportivi, ma è buonissima. È la, la uso, la adoro. Ma l'abbino, anche un'altra cosa che abbiamo imparato, al durante o il dopo. Esatto. Il recovery e, e la cronobiologia o comunque i nostri ritmi circadiani sono determinanti. Quindi abbiamo imparato un po' di cose. Detto questo, stasera okay. tu e soprattutto, cosa dai da mangiare a zio Ringo?
1: Allora stasera non mangeremo insieme quindi mi chiamo fuori però
0: Perfetto e tu cosa mangi allora? Perché quello che mangia lui a quel punto non lo sappiamo Allora
1: questa sera dipende quello che troverò nel posto in cui andrò ma saprò scegliere Sarà proteine e verdure perché poi devo lavorare quindi certo. devo rimanere bella lucida Lucida Bravissimo
0: Perfetto. Hai passato l'esame
1: Beh, beh bene Raku, sono contenta.
0: io ti ringrazio è stato davvero un piacere <ride> Grazie qui
1: Grazie anche per me super iader
0: Grazie